0: Yürüye yürü. Yürümenin her türlü hali.
1: Didin <Sessizlik> din
0: <Sessizlik> Hazırlayan ve sunan Kudret Çoban.
2: 95.0 açık radyodan herkese merhaba. Yürüye Yüreğin bu bölümündeki durağımız bir film. Aniden filmini konuşacağız bugün. Ee, aniden e, koku alamadığını fark eden bir kadının, Reyhan'ın e, yokluğunu hissettiği başka şeylerin de peşinde, geçmişinin ve kimliğinin peşine düşmesinin de hikayesi. Reyhan'ın bu arayışında kokuyla birlikte tüm diğer duyuların, bedenin tüm hareketlerinin ve yürümek eyleminin de hem hikayenin içinde hem filmin biçimsel tercihlerinde merkezi bir yerde durduğunu görüyoruz. Bugün işte bu hikayenin izleyiciye bu denli incelikli ve güzel aktarılmasında her türlü övgüyü hak eden iki kıymetli isimle birlikte konuşacağız filmi. Filmin yönetmeni Melisa Öner ve senaryoyu da birlikte yazdıkları Feride Çiçekoğlu stüdyoda bizimle birlikte. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. <gülüyor>
2: Hoş bulduk. <gülüyor> ee, Zevk ağırlamak, keza filmi izlemek de öyleydi. Böyle adetten kısacık bir sizleri tanıtarak, çok da ihtiyaç yok belki ama sözü hemen size bırakacağım. Ee, Melisa Önel'in hem yönetmeni hem de yine Firdevre Çiçekoğlu ile birlikte senarist koltuğunda olduğu ikinci uzun metrajlı filmi. Bu ilki kumun tadıydı. Fakat kısa metrajlı filmleri altın portakallı bir e, belgeseli de var ve tabi uzun ve başarılı bir fotoğrafçılık kariyerinden de geliyor. Feride Çiçekoğlu'nun ise sadece sinemadaki e, sinemaya önemli etkileri olan eserleriyle sonradan e, senaryolaştırılan çurtmayı vurmasınlar gibi romanlarıyla öyküleriyle değil aynı zamanda akademik e, yayınlarıyla da yakinen tanıyoruz. Ee, biraz tabii böyle filme de hızlıca geleceğim ama biraz sizleri birleştiren yolu ve ani de gelen gelen yolu size sen duymak üzere sözü size bırakmak isterim
1: biz yürüye yürüye buluştuk
0: <gülüyor> <gülüyor> Ben de tam onu diyecektim
1: <gülüyor> onun için iyi anlaşıyoruz zaten aynı şeyleri söyleyebiliyoruz gerçekten çok çok yürüdük her filmimiz için
0: ya, ya. Evet yani şöyle kumun tadını birlikte yazarken aslında hani ilk önce bir fikir vardı ve hani çok kabaca da olsa bir metin vardı. Ve ondan sonra Feride'nin ilk söylediği hadi mekanlara gidelim birlikte. <gülüyor> ee, yani ben çok mekan odaklı yazan ve fikir e, demeyeyim ama sanki böyle karakterler ve mekanlar bir arada var olan e, şeyler düşünüyorum genelde. Ve hani birlikte e, Karadeniz sahiline gittiğimiz zamanda da gerçekten defalarca geri döndük. Yürüdük. Evet.
1: Bu film için de çok yürüdük.
0: Evet. Dolaştık.
2: Bu şekilde Karadeniz sahiline düşüyor yolumuz o güzel. Evet. Bizim de sevdiğimiz yerler radyoda. Aslında filmin e, yürü, filmin yaratım sürecinin içinde yürümenin olmasının ben filme de her türlü şekilde e, çok yansıdığını düşünüyorum. Yani filmin bütün akışı bir yürüyüş temposunda birinin e, tüm karakterlerin adeta içinde süzüldüğü bir e, tempoyla ritimle evrenle ilerliyor bence ve gündelik hayatımızda belki de çok üzerinde durmadığımız tüm duyular, algılama biçimlerimiz, salınışlarımız e, geliyor bir kimlik ve aidiyet arayışının içine yerleşiyor. Aslında hani hem bu yani birazcık böyle senaryodan çok da e, spoiler'a kaçmayacak filmin sürprizlerini bozmayacak şekilde filmin biçimsel tercihlerine bu ritimler bu duyuların bu kadar merkezi bir yerde olması e, nasıl yansıdı? Senaryonun içinden isterseniz önce konuşmaya başlayalım hem yaratım sürecinize dahil o direkt biçimsel tercihlerine sonra Hı-hı. gelelim.
0: Yani e, senaryoda çokça kullandığımız bir kelime Reyhan için süzülme kelimesiydi. Ee, ve bu süzülme e, yani belli belirsiz olan bir şey gibi aslında yani e, sonuçta aksayan bir karakteri takip ediyoruz film boyunca ve onun belirli bir ritmi var e, ve dolayısıyla onun süzülmesi acaba nasıl olur e, hani Dediğim gibi görülmeyle görülmeme arasında biz nasıl bir ritim tuttururuz? Ee, hani filmin aksak bir ritmi var e, diyemem kameranın. Ee, galiba Reyhan'ın aksayan ayağına rağmen sonuçta süzülen e, bir his var. O yürüyüş bir süzülme gibi oluyor. Bir yerden başka bir yere süzülüyoruz durdurak olmadan. Ee, sanırım yürümenin öyle bir ritmi var diyebiliriz. Ve Reyhan'ın bütün rastlantılarına da bu süzülme hali yansıyor.
1: Şöyle filmin içinden bir referans vereceğim ben. yine spoiler'a kaçmamaya çalışarak. Ee, Reyhan'ın rastlaştığı e, Sibel isimli bir karakter görme engelli çocuklar için kitap seslendiriyor ve seslendirdiği kitap Alice. Alice Harikalar diyarında. O kitabı bu filmi düşünürken tekrar okuduğumuzda önce böyle bir sürü yerine almak istedik. Sonra azalttık, azalttık ve Bizim çok sevdiğimiz belki filmin duygusunu da taşıyan bir kısa bir alıntıyla, alıntıyla yetindik. O alıntı da yeterince yürürsen varırsın. E, çünkü nereye gittiğini tam bilmiyor. Alice de öyle. Bilmediği bir dünyaya adım atıyor. Bir eşikten geçiyor. Bambaşka yerlere gidiyor. Ve orada kediye rastlıyor. Bizim Reyhan'ımız da bir kediye rastlıyor. O kediden birazcık bahsedelim mi? Hı hı. Kedimiz. Kedi. Evet. Ne güzel
2: olur kedi rüya rüyenin de içine taşımak. Lütfen buyurun.
1: İsminden başlayalım. Ferit.
0: <gülüyor> Gerçek ismi Ferit. Onun içinde de
1: ben kendime pay çıkarıyorum. <gülüyor> Çünkü Ferit'in babası da oradaymış. Hep evet. hani çocuklar ve hayvanlarla çalışırken bir yedek olması gerekiyor. Ferit'in babası da gelmiş ama Ferit çok akıllı ve hiç ona gerek duymadan, gerek duyulmadan çekimleri
0: bitirmiş. Evet. Yani, Söyleyenin tabii Ferit Ferit'in babası gelmedi. Ferit'in babası dublomdu olarak hazır, hali hazırda evet. Bekle, bekleyişteydi Ve
2: Ferit de tıklı, <gülüyor> tüm diğer oyuncular gibi çocuk oyuncular da dahil olmak üzere filmin akışının içerisinde gayet yerini bulup e, gidiyor veya tekrar evet, geliyor evet. buyurun lütfen yani
0: aslında küçük bir motif gibi e, bir parça Alice'e de atıfta bulunuyor e, bu tavşan deliğinden aşağıya Düşme, Hani bir girdapa çekilme, gündelik hayatın bir girdap olması. Ve bunun dışına hani nasıl çıkacağız veya tamamen içinde kaybolmak mı gerekir önce çıkab- daha sonra çıkabilmek için gibi. E, dolayısıyla Reyhan'ın da izleyinde bu rastlantıların içerisinde aslında kedi de onlardan bir tanesi e, diyebiliriz. Tavşan deliğini seviyoruz. Tavşan deliğini çok seviyoruz. <gülüyor>
2: <evet>. <gülüyor> Ali, Alice'in filmin gene spoiler vermeden sevdiği bir başka şeyde Alice'in içinde de yer alan aslında geçen hafta programda bundan bahsetmiştim. Ee, Alice'in içindeki LeBrent e, evet. filmde de bir yansıması var. Ee, beni de başka bir yere daha götürmüştü bu bağlantı. Ee, film e, bir kadın filmi de olmasıyla bir e, hatırla, kokuyla hatırlamanın iç, arasındaki bağlantıyı dayanmasıyla da bir şekilde Isabel Allende'nin ruhlar evine götürdü beni de oradaki kadınları düşündürdü ve Allende'nin bir e, cümlesi oradaki benim için çok e, e, yankılandı aklımda e, bellek minatörün pusuya yattığı bir labirenttir diyor romanın hemen başlarında bir yerde aslında e, birazcık buradan belki e, e, Reyhan'ın kokunun ve filmin hatırlamakla e, kolektif bellek ve kişisel belleklerimizle ilişkisine dair bir şeyler söylemek ister miydiniz?
1: Kokuyla bellek arasındaki ilişki zaten bildiğimiz bir şey. Ve e, Reyhan'ın koku konusunda bir eksikliği olduğunu hissettiğimiz... ...tıbbi bir sahne diyeceğim, doktor sahnesi. Böyle bir şeyle başlıyoruz ve onun ardından kokuların peşine düşüyor. Yani kokularla hatırlamak istiyor. Kokular kadar kıymetli olan bir diğer şey de dokunma. Yani yine bence filmin hatırlanması sahnelerinden birçok var ama bir tanesi de bir mekanın maketi üzerinden dokunarak onu üç boyutlu ve hatta sesle hatırlayabilmek. Çünkü Reyhan'ın rastlaştığı, ee, çok ipucu vermeyelim yine Ömer adlı bir karakter onun elini maketin üstünde gezdirirken tren raylarına dokunduklarında diyor ki Aa, bak tren sesi var. Ee, sonra yakındaki parktan söz ederken e, Manolya kokusundan bahsediyor ve bak bir de kozalak düşmüş diyor. Yani bütün e, duyulara hitap eden ve yürürken sadece kendi içimize değil etrafa da bakmamızı çağıran bir film.
0: Ve hatta çok pardon ve hatta yani seyirciye de aslında bunu diyor sadece bakarak değil film izlerken aslında bir parça daha duyularımızı bütünsel olarak da kullanabiliriz veya oradaki e, onları uyandıracak çağrışımlarda bulunabiliriz.
2: Ve bunu yapmakta da gerçekten son derece bir bir film olduğunu yakın zamanda izlemiş biri olarak teslim etmeliyim. Gerçekten seyirciye bütün o duyuları yani belki görsel bir anlatımla... Geçirmenin ilk başta zor olduğu düşünebilecek bütün e, duyuları hani koku gibi bir hissin yarattığı etkiye en azından geçirmekte bazı filmlerde karakterlerin yaptıkları şeylere katılırken örneğin hani bu kadarcık spoiler hakkım olsun alkışlarken e, alkış tutarken eşlik ederken buldum kendimi. İşte filmin biçimsel tercihleri dediğim tam da böyle şeylerdi galiba. Muhakkak anmak isteyeceğiniz isimler de olduğunu tahmin ediyorum. Ee, bu biçimsel tercihlerin bu kadar başarılı izleyiciye geçmesinde nasıl bu iş ortaya çıktı diye yöneldiyim.
0: Yani görüntü yönetmenimiz Meryem Yavuz'dan hani bahsetmek gerekir. Onun dışında sonuçta sinema aslında bir karanlık bir yere giriyoruz ve bütün bedenimiz izole oluyor. Dolayısıyla hani sesle, görüntüyle, ışıkla donatıyoruz onu. Ee, ve dolayısıyla hani filmin ses tasarımı, e, ses tasarımının yanı sıra müzik, müziğin kullanımı, müziğin e, senaryoda var olan ve işte filmde var olan kimi seslerden yola çıkarak müziğe dönüşmesi. Dolayısıyla aslında atmosferle çok ayrışmaması. Hani yekpare bir tecrübe oluşmasına sebep olur mu? Yani hani mesela bir sahnede gök gürlemesinin... E, müziğe dahil olması e, gibi bir şey söz konusu Hani o gök gürlemesi olmadan müziği düşünmek mümkün değil bir tanesi çok daha ince ötekisi çok daha bas bir şey veriyor e, Filmin ilk başında da bas bir sesle başlıyoruz yani biçimsel dediğiniz için çok e, detay üzerinden gidiyorum ama e, yani onun dışında da hani atmosferik sinema e, hani e, ya önem veren işte Lucrezia Martel gibi e, sinemacılar dan referans, aldım ben kendi adıma veya işte hani Kistoski'nin Şahane bir kamera ritmi var e, ve renk kullanımı Dolayısıyla hani bu tip şeyler e, yani onun dışında e, gerçekten renk kullanımına ve renk geçişlerine çok baktık filmde Hani e, beyazda başlasın beyazda bitiyor olsun müzikte bunun bir karşılığı olsun. Ee, ve renk geçişlerinde de işte hani bize daha tanıdık gelenle bilinmeze doğru gitmek vesaire işte arzuyla olan etkileşimi yani seyirci bunu izlerken düşünmüyordur ama en azından bir bütün içerisinde ilerlemenin bilinçaltına giden bir yolu var ve ben hani sinema seyretmenin veya herhangi bir şeye bakmanın altında sürekli bu bilinçaltındaki şeylerin e, sürekli çalıştığına inanıyorum dolayısıyla onları e, anlamak ve Beni heyecanlandıran şekilde kullanmak öncelikti.
2: İzlerken üzerine düşünmüyoruz ama muhakkak etkisini hissediyoruz. Feride'ye söz bırakayım hemen. E,
1: tabii o bilinç altındaki her şeyi e, Melisa'nın bazen nefret ettiği şekilde bilinç üstüne çıkarıp söze dökmekte bana düşüyor. Oradan gelen şiirsel her şey bir yapıya dönüşüyor. Melisa yapı lafını duymak. Her zaman mutlu olmuyor orada. <gülüyor> Onun için çokça yürümemiz gerekiyor. Böyle bir yolculuğumuz oluyor <gülüyor> beraber.
2: Sağlıyoruz. <gülüyor> Evet, muhakkak ama şöyle de bir şey söylemeliyim biraz önce de iletmiştim aslında Melisa'nın kendisine hani filmde muhakkak bir takım işte cümleler bazen e, sembolik anlatımlar e, alegoriler filmi zenginleştiren bir şekilde eklemleniyor ama film kesinlikle buna yaslanan bunların gücüne sığınan bir şekilde hikayesini anlatma gücünden bütünselliğinden bir şey kaybetmiyor bu açıdan da çok etkilemişti beni Müzik molamızı da aslında filmin tüm bu e, duyularıyla içine bizi çekmesinin bir e, parçası olan... Filmin müziklerinden biriyle alacağız. Siz sen anons edersen <gülüyor> Melisa çok sevinirim.
0: Evet e, yani müziklerimiz özgün müziklerimiz e, Branislav Johan Neviç tarafından e, bir or- Sırbistan ortak yapımı olarak onun tarafından bestelendi. E, ve ayrıca çok kıymetli olan bir parçamız bir Portekizli duo tarafından yapıldı. Dolayısıyla e, bir müzik molası vermek güzel olacak.
2: Müzik malımızı alalım sonra filmi konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar merhaba. Aniden filmini yönetmeni Melisa Önel ve senaristlerinden biri Feride Çiçekoğlu ile konuşmaya devam ediyoruz. Labirant meselesine geri dönelim istiyorum. Benim için ve birçok izleyici için de filmin en etkileyici sahnelerinden biriydi. Ben üzerine kelam edersem nasıl etkilendiğimi anlattırsam filmin sürprizlerini bozabilirim ama siz biraz filminizde nereye oturuyor bundan bahsedebilir misiniz?
0: Yani aslında e, hani labirent demeniz ilginç. Biz e, AKM'deki gösterimimizde de e, ilk labirent dediğinizde ben anlamamıştım. Labirent mi... <gülüyor> Orası neresi sorun tabii hemen hani filmin sonlarına doğru işte çarşafların olduğu bir sahne olduğunu anladım. Ve hani çekimde de her zamanki düşüncemiz şeydi ve sonra asıl hani çekimden de öte kurguda. Yani zaman ve mekan algısını kaybedelim özellikle mekan algısını. Dolayısıyla hani Bili Abirent hissi'nin geçmiş olması çok sevindirici.
1: Evet. Yani mekan duygusunu ve zaman duygusunu kaybetmemiz şehirde de yaşanan bir şey. Yani şehrin kendisi de bir labirent gibi. Çünkü nereden nereye geçiyoruz, neyle neyin bağını kuruyoruz. Onları tam açıkça hissetmeyeceğimiz ama İstanbul'u beş duyumuzla ve bütün bedenimizle algılayabildiğimiz bir film olduğunu galiba söyleyebiliriz değil mi Melisa? Hı-hı. Bilmiyorum senin için nasıl
0: Hı-hı. ama ben tekrar tekrar izlerken onu çok kuvvetle hissediyorum. Aslında söylediğin şey... Hani ...belirli bir sahneden galiba... ...bütün İstanbul'u nasıl kurduğumuza... Evet. ...döndün... ...yani e, film 50 farklı mekanda çekildiği için... E, ...çok fazla mekanı... ...birbirine bağlamamız gerekti... ...yani İstanbul'un bir ucu... hani ...bir sokak köşeyi dönüyor... ...öteki ucunda bir çekim sonra başka... ...ve hani aslında... E, ...hep konuştuğumuz şey... E, ...bu İstanbul'u tanıyan seyirci... ...bu filmi izlediğinde ne hissediyor olacak... E, ...ve genellikle... Sonuçta bu tamamen hayali bir İstanbul değil. Ee, yani hala İstanbul'un hani belli başlı şeylerini hissedebiliyoruz. Ee, ama e, hani eğer izleyen bir mekancı değilse, e, mekan arayan birisi değilse filmler için... ...genellikle o bütünselliğin içerisine kendisini bırakıyor. Ve e, nasıl desem o dokusal veya renksel bütünlük üzerinden... E, ...bildiğimiz yerler olsa bile gerçekten hani oradan köşeyi döndü ve burası hala mekan devamlılığı olan bir yer e, hissi verebiliyor. E, şehri bir, tecrübe etme şeklimizle de alakalı. Evet. Doğru,
1: tam ben de öyle düşünüyorum, öyle hissediyorum. Bir de İstanbul'un alışla gelmiş böyle ikonografik görüntülerinden hiçbir tanesi yok. Kesinlikle. O da Melisa'nın özel olarak dikkat ettiği bir şeydi... Ama vapur çok var, vapurun İstanbul'la ne kadar bütünleşik olduğunu biliyoruz ama filmde görünce daha da çok hissediyoruz. Vapurun sesi var, kendi var, e, suyun e, o dokunsal etkisi var, e, karakterlerimizden, Reyhan'ın baş karakterimizin camdaki yansıması var. O açıdan hani vapurlara da ve o arada Hı-hı. tabii Reyhan'a can veren şahane Defne'ye de buradan bir selam yollayalım
2: başka oyuncu arkadaşlarımızı hepsini ben söylemeyeyim diye Melisa'ya
1: bakıyorum. <gülüyor> İyi ki görüntülü yayında değiliz bütün patlaşmalarımız.
2: <gülüyor> yok sorun yok. Bu nerede yayına yansıması tatlı katıyor diye dinleyicilerimizin de. Evet, Bizim Leman da.
0: karakterimiz Aysal Yıldırım bu eski mahallede karşılaştığı eski arkadaşı Öner Erkan Ömer eee Ayşegül Tabii ki. Evet, Ayşegül
1: yani o muhteşem bir anne yarattı ve gittiğimiz bir gösterimde şöyle de sevimli bir soru geldi. Orada zaten açığa çıktığı için söyleyebilirim. Ayşenil gerçek hayatta o kadar farklı birisi ki izleyicilerden biri onu hani tanımakta zorluk çekmiş. Ve dedi ki nasıl öyle bir karaktere büründünüz? Nasıl öyle bir saçla çıkmayı <gülüyor> kabul ettiniz? Ayşenil de bizim sevimliliğiydi. Dedi ki ben bu saçla çıksam... Kızını eden bir anne de inandırıcı olabilir miyim? <gülüyor> Şahane bir cevaptı bence. Evet. Behçeti de unutmayalım. Evet. Şerif Erol,
0: Dilan Çiçek Deniz.
2: Hepsini selamlamış evet, olalım evet. buradan ve Aysel'in oynadığı karakterden de bahsetmişken aslında birazcık hani bu um, Reyhan'ın kimlik ve aidiyet arayışının aslında tabii ki hatırlamanın hafızanın belleğin bizi her götürdüğü her yer birazcık yüzleşmelere de çıkıyor <gülüyor> filmin. Buna dair de bir derdi var sanırım yani e, ve hani buradaki sınıfsal gerilimlerle kadınlık, e, cinsellik ve cinsiyet etrafındaki gerilimleri de çok başarılı gerçekten mikro ve makro hikayesinin içine yansıtıyor film. E, bu, bu, burayla il, ilişkisine dair hem senaryonun hem gene e, prodüksiyon sürecinin gene bir şeyler duyarsak Hı-hı. mutlu oluruz. Hı-hı.
0: Yani bizim için önemli olan herhalde şeydi yani bir uzun süre İstanbul'da yaşamamış birisi geri dönüyor ve şehri işte hani travmatik bir şeyle çok küçükken bıraktığı yerden tekrar anlamlandırmaya çalışıyor. Yani tekrar bir tanımlamaya çalışıyor onu yaparken de aslında geriye dönüp daha önce ne olduğunu görmesi gerektiğini düşünüyor. Bizim de hep konuştuğumuz şey aslında yani bizi sağaltacak ve bizi bütün yapacak olan şey... ...geçmişi düzeltmek mi, bugünle mi barışmak, baş, yani başkasında mı arayacağız tamamlanmayı... ...aslında bu e, hani kayıpla baş etme e, ve hani orada da hafıza işin içine giriyor... ...hani bir şeyi nasıl hatırladığımız... E, ...dolayısıyla e, yani filmde evet geri dönüşler var... Ee, hani o Reyhan'ın bellek mekanlarına diyelim ama sürekli de ileriye doğru bir gidiş var bilinmeyenin içine doğru Dolayısıyla geçmişte bildiğimiz bir mekan bir yer ve kişi ne kadar bizim bıraktığımız gibi Yani bize tekrar neyi sunuyor olacak ee, Dolayısıyla bütün bunların arayışında bir karakter ve dolayısıyla bunun üzerinden bence Reyhan'ın kişisel belleği ve yolculuğu birleşiyor ve öte yandan da hani İstanbul'u bir karakter gibi işliyoruz
1: ne ekleyeyim buna spoiler vermeden ekleyecek bir şey bulamadım galiba <gülüyor> ee, belki yine orada kendi geçmişini ararken o iki kadının rastlaşmalarında ikisinin geçmişi nasıl farklı hatırladıkları veya bunu su yüzüne dışarı vururken nasıl farklı davrandıkları da anılabilir ee, şu da çok güzel oluyor biz bazen gösterimlerde izleyici sorularıyla filmi yeniden anlamlandırıyoruz. Bu çok çok kıymetli bir şey. Hatta bir gösterimde söylenen bir şeyi bir sonraki gösterimde alıntılayabiliyoruz. O bir alıntı aktarsak spoiler olur mu yönetmenim?
0: Olmaz bence.
1: Olmayabilir. Olmayabilir. Olmayabilir. <gülüyor> Dikkatli söylersek eğer. Aysel Yıldırım'ın canlandırdığı Leman karakteri. Geçmişte yani daha 12 yaşın aradan 30 sene geçmiş olduğunu fark ediyorlar bir ömür diyor Leman ve öncekinde yani o, o olay ikisinde aynı etkiyi mi bıraktı ikisi de hatırlıyor mu aynı biçimde mi hatırlıyorlar. Bunu hem biliyoruz hem bilmiyoruz. Mesela izleyicilerden en son AKM'deki gösterimde biri dedi ki yani olur mu biri bu kadar hatırlıyor öbürü hatırlamıyor. Sonra bir başka izleyici dedi ki hayır o yarasıyla başka türlü baş etmiş. Yani bunlar çok zenginleştirici şeyler ve gerçekten hani her izleyicinin anlatılan hikayeyi film diline dönüşen bir duyguyu farklı şekilde algılaması da çok kıymetli onun için. Özel gösterimlere gelen, soru soran, bizi destekleyen, besleyen, bir sonraki film için güç veren bütün seyircilerimize de teşekkür edelim.
2: Biz bu güzel film için size teşekkür ederiz ve filmin bu kişiselmiş gibi görünen e, hikayenin içerisine bir sürü e, toplumsal... E, konuyu, derdi de çağırmakta da çok başarılı olduğu, bu anlamda da dört dörtlük bir kadın filmi olduğunu da <gülüyor> <gülüyor> söylemeden edemeyeceğim ben. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Film özel gösterimlerde sürüyor ve bir de Siyatta da 7 7 dalda aday. Umarım bol bol ödüllerle döner. Son sözü gene size bırakmak isterim.
1: Yürümeye devam ediyoruz diye başta söylediğim şeyi evet. tekrar edeceğim <gülüyor> klişe olacak ama gerçekten şimdi artık yeni hikayemiz için heyecanlıyız ona dair galiba bir şey söyleyemeyeceğiz ama e, o izleyiciden gördüğü sıcak destek diyelim bize yeni filmimiz için güç verdi bunu söyleyebilirim.
0: Evet o, o, o güce ihtiyaç var tekrar bir filmi hayal edip dört yıllık bir yolculuğa çıkmak için çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz. Heyecanla takipte kalacağız. Açık Radyo dinleyicilerine de te- hoşça kalın demek istiyoruz. Selo'da kayıt masasının başında teşekkürler. Görüşmek üzere.